0: 恵比寿と六角の歴『歴史酒場』この番組は京都のろくでなしおっさん二人が路地裏にある小汚い酒場の片隅にいる体でお酒を酌み交わしながら歴史やら世の中のことを緩く無責任にたわごとを垂れ流しする番組ですなお間違った内容や偏った見方があるかもしれませんが我々は専門家ではありませんのでご容赦ください番組への感想などございましたらメールアドレス歴史酒場 at gmail.com またはツイッターアカウント「トマーク歴史酒場」へお願いしますはいということで第9回はい、九回ですね。え、はい、今回は、えー、日本代表するウイスキー日下のシングルモルトヨイチ、うん、これをいただいていこうと思います。いいですね。お早速つきますか。マッサン。マッサンが作ったスコットランドでね。うん、ストレートでいきます。まずは味を楽しむためにストレートで、うん、あーもう香りがあーいい香りあでもそんなにピートコーは、うん、あちょっとしてきた甘い、うん、香りで、うん、そんなにアルコール感は温めたらピートの。感じがが、うん、いただきましょう、うん、あ後でピートが、うんうん、確かに確かに。うんただうん、アイラとかに比べるとだいぶ飲みやすいし、ね、六角さんはアイラ系が好きですからね、うん、でもあでも感じる感じる、うん、すごいピートはあの鼻に抜けてくるんで全然美味しいですねでもそういうアイラ系を飲みたい人にとったらこういうの入り,入り口としていい感じかも、うんうん、ああ来てる来てるうんいいね、うん、4人が結構ピートが来る感じで。そうそう最初の口当たりはそんなに甘い樽、うん、の感じがしますね、うん、さすがよい,<笑>いつもより酒のお酒のコメントが長くなって,て、うん、2人ともウイスキー好き<笑>これはいい酒やねやっぱ代表する酒ですねうまいあそということで今回は北海道にちなんで、はいえー、北方領土について話していこうと思います。なるほど。はい、六角さんどうですか？北方領土って聞いて、うん、なんか、そうですね。ロスまあまあ太平洋戦争末期に占領された感じがな、うん。そうですね。ハハハバマイシコタエトロフ、うん、クナシリ,クナシリハバマイと、うん。なるほど。こんな感じな。まあそうですね。うんだからそのまず戦前の経緯ですねどうやって日本とロシアで国境が決まっていったかっていう経緯を話していきますで話が長くなるんで前半と後半で分けて今回は戦前で次回は戦後の話していきたいと思います、はい、で北方領土はですね北海道根室の東にあるエトクナシリ四股端歯舞群島からになります。先ほど六さんが言った通り、はい。で、その合わせた面積がですね、ええー、五千三十六平方キロメートルあります。わかります。例えるとですね、京都府と種子島を合わせてぐらいの面積。もっとわかりやすく言うとですね。甲子園、ええー、十二万九千百二十八個分です。分かりにくいあ、分かりにくかったか<笑>すごいす12万個入るんですよこのが<笑>まあまあ大きい<笑><き><笑>よかった分かってくれてでまあどのようにあれ日本とロシアでの国境が決まったかで言ったんですけども、はい、まず19世紀になると、まあ、ロシアが東に進出してきてシベリアを領土にしてで中国の清そっから外満州を活上させて日本海に到達しますロシアがで,日本とそれで接触すするように言いますね、はい、で北海道の北にあるカラフト島っていうのがあるんですけどそこにはもう日本人の漁業の拠点やもうロシア人の交易拠点ができていて。両国民が入りれ,れている状況なんです、はい、そカラフ太っていう島はね北海道の北にあるでそこであの徳川幕府は、えー、1808年樺太がユーラシア大陸から伸びる半島か島なのかを確認するためにまだそれが大陸なのかどうかは分かってなかったんでマミや林蔵を派遣し,し調査させます。知間宮林蔵って,ますかミリンっていやーちょっと分からないですねこの人ね冒険家で徳川将軍家の鬼河番をやってたらしいんですよ、うんうん、だから流浪鬼謙信のね、うん、あの鬼河番宗のあの人らの先輩に当たるわけですね<笑>、うん、あ,あそうか流浪鬼謙信の時代は明治10年、うん、11年の話やしねでまあそして大陸とあのカラフトの間に海峡があることを発見するんですよ。マミヤ林蔵は。はいはい。でそれであのー、その海峡のことをマミヤ海峡と名付けました。マミヤ林蔵が見つけたんでね。海峡思い出した。わかったわかった。ったうん、聞いた聞いた。はい。まあなんか。これを間違えて間宮っていうか日本語やと間違えて騒ぐ人もいるけどそうロシア軍機が衝突してねだからあの日本以外である日本人の名前が付いてる海峡はここだけなんで、まあ、そういう人が出るのも仕方がないというかそれで炎上してましたからね。<笑><で><笑>でその後あの日露両国は国境を確定しようと考えます、ね、そういう混在している土地ですからで1855年幕府とロシア帝国は、えー、日露和親条約を締結して千島列島の択捉島より南は日本領千島列島のウルップ島より北はロシア領とすることで決定しますこ,こで千島列島の北方領土のところも国境ができますエトロフとウルプの間に、ね、でカラフトについてはちょっと話がまとまらんかったんで今まで通り国境を設けず両国民混在の地とななりますなんかでも今一つ思ったのが、うん、それが血が流れずにまあ,あ,あそうで,す、ね、一応できてるっていうのがんか今よりすごいなって単純に思いました。うんまあここで一応ちゃんと話し合いによって、うんうん、そ,それはす、うん、すごいこの時にクナシリエトロフハボマエシコタンは日本領っていうことだったんですよ、うん、でカラフトはもうちょっと待っとこうかともうちょっと後になろうと言って決めるのは棚揚げ,げですねはい、うん。得意の棚揚げですわ日本語で1856年に、えー、ロシアはオスマン帝国とクリミア戦争が終わりますそれ、うん、戦争が終わります東あの西の方での戦争がそれによってあの今度は東に目を向けてきますねロシアはで樺太開発を本格化して樺太内で、えー、日ロ両,両国民の紛争が頻発するようになるんですよでどこまで平和やったの、うんまあどんどんあのロシアの犯罪者を送り込むルケアの地としてやってたんでねカラフトならず者とかが来てで幕府もこのままではあのカラフトがロシアのものになると考えて国境確定の交渉をするんですけども、うん、ちょっとまとまらなかったんですよで、幕府も競うようにあの大量の移民をカラフトに送り込んでいきます。でカラフトは日本人ロシア人で原住民のアイヌ人の三者の間で札が増えていき、うん、だんだん不穏な情勢になっていくんですね。はいでその後で、えー、日本であの明治新政府ができるんですね。はい、はい、い、うん。で、そうなんですだからそれで明治新政府がカルフトの問題を解決しようっていうことで、うん、前話した榎本武明の活躍で樺太、うんえー、全部をロシア領としてその代わり千島列島全部を日本領とする案、うん、それがその提案にロシアも持って1875年明治8年。うん両国の合意で平和的にカラフと千島交換条約が締結されてここでやっと国境が確定します、うん、まあ良、まあ、かったですね、うん、ここも血に流れることなるね、うん、江ノ本の活躍で、うん、でここで千島列島全部が下首都っていうあのカムチャッカ半島の付け根まである島全部が日本の領土になるんですよ平和的に、うん、でその代わりカラフとは全部ロシアのもので時当たって1904年、明治37年経、うん、ったね
1: 、まあ
0: うん、日露戦争終わってますあ、この時、日露の始まりですよごめんなさい、うで、うん、で、満州利権、朝鮮利権など不登校を求めるロシアの南下政策で日本の安全保障上脅威となって日露戦争が始まりますね、うん。対立して、ついに戦争になってしまうんですよで、まあ日本は旅順要塞攻略して、うんバルチック艦隊を殲滅してで包典海戦で勝ってで日本はさらに講和条約を有利にするために樺太に侵攻して樺太全部を占領しますはい、はい、ポートバスポートバスってやつですそうですねその後がでこれが樺太占領した戦いが日ロ最後の戦いになるんですね、うん、でアメリカの介入によって、えー1905年明治時38年先ほど六角さんが言うたポーツマス講和条約それが締結されてカラフトの北半分北緯50度を国境にして北側をロシアに日本は返還しますで南側は正式に日本領になります樺太をねで獅子シシレットはそのまま日本領ということで全部が買ったようん買ったからね<笑>で、まあ、また時が経って第一次世界大戦中の1917年にロシア革命が起こってでまあ世界大戦が終わってで世界初の社会主義国家ソ連が誕生することになりますロシアがソ連に変わります、うん、で日本はやっぱ満州利権そこでいろいろやって国際社会が非難されて1933年昭和8年国際連盟を脱退でヨーロッパではナチスドイツとソ連が不可侵条約を1939年あこれも「首謀平,平を変」を書いてやった通りで、うんうん、ドイツとソ連がポーランドに侵攻して、うんうん、でソ連も国連から追放されるとソ連も追放されてん、ね、そうですよポーランドに侵攻したんでソ連もドイツと一緒になって。なんかああその後フィンランドに侵攻して下平平が活躍する、うん、なんか結構ドイツだけが悪者になやらないもれる方をソ連も悪いんですよこれー、うん、ヨーロッパではドイツとソ連のせいで第二次世界大戦が始まったって言われてますからねあでもなんか日本の感覚で言うと、うん、ドイツだけになってるなってるような、ねうん、実はソ連もそういうことなんです情報操作は、うん、で1940年昭和15年に日独三国同盟を結びますね日本はでこれで世界はアメリカイギリスの資本主義国家と日独伊の全体主義国家いわゆるファシズム数日国数日国、うん、それとソ連の社会主義国家国そのこう三つどもえの構図になるんですよ、うん、まずは、ね、連合国と数日国と,と社会主義国のソ連三、ねうん、つの構図になるんです複雑ない、ね、思ってる、うん、でそこで日本はあのー、全体主義国家に近いソ連、うん、ソ連も社会主義で全体主義国家と近いんで、うん、それを枢軸国側に引き込もうとして交渉して、うん、1941年昭和16年に4月にあ、えー、有効期限5年間のニスト中立条約を結びます。うん、こっち側にに引き込むためにでもその4月に結んでその2か月後の6月に日本の交渉をむなしくドイツがソ連に侵攻するんですねでこれでもうアメリカイギリスはドイツを倒すために敵対していたソ連と手を組むことになります敵の敵は敵やみたいなね敵の敵は味方理論味方敵味でそこでソ連が連合国に加わりますで日本が考えてた日独イソの四カ国同盟案はこれで消えました。で、この時アメリカは直接戦闘には加わらず、あの武器の武器とか物資だけを連合国に提供してました、うん。ドイツもあの第一次世界大戦の教訓からアメリカには手を出さずにしてましたが、12月に日本が真珠湾を攻撃したことで。アメリカが参戦しま,す、うん、またこれ日本とドイツの考えが違ってアメリカを巻き込むことになるんですね、うん、で8月にあのアメリカイギリスは、えー、この戦争で領土拡大をしないこと国民の意思に反して領土変更をしないことを決めた大西洋憲章を発表します、うん、ここでも領土不拡大っていうのが問い決められるんですよ。この戦争での。で、九月に、ええー、連合国。これは一応、ファシズムを叩くため。うん、で、九月に連合国軍に参加する国にも。あの、大西洋、大西洋憲章を承認させて。これにソ連も参加します。参加して承認します。それもね、領土を拡大しないよっていうこと。で1943年昭和18年10月モスクワでアメリカイギリスソ連の外務大臣が集まってソ連にあの日本に宣戦線するよう要請します日本と戦えとソ連もでソ連はドイツが降伏した後に満州の権益と千島列島全部とカラフ島南部をソ連領として容認することを条件にまあ領土拡大することを条件に日本参戦の方針を決定します、うんまあ、前の約束と変わるってことですねこれでで1945年昭和2十年2月にソ連のヤルタでヤルタ会談ですねこれ、うん、で米英その首脳が会議談して戦後世界秩序の話が話し合われ、ドイツ降伏の三ヶ月後にソ連の対日参戦が約束されます。うん、ドイツ負けた後の三ヶ月経ったら日本に攻めるっていう約束をするんですよ。うん、で、まあでもその時日本とソ連は日ソ中立条約を結んでたんで有効期限内なんで、うん、まあ日本はそれを頼りにして。ソ連に戦争の講和の仲介を頼むんですよ。うん、で連合国軍と外交交渉で講和条約を条件をできるだけ日本の不利にならないようにしようとしますがソ連はうやむやにします。うん、で交渉は具体化しません。まあソ連の戦術ですねそれは、うん。のらりくらりとして時間稼いで。3ヶ月後には、うんせめて領土を拡大できるそでソ連は日本に対して日ソ中立条約の延長はしいひんけども有効期限5年あるから1946年昭和21年の4月まで有効であるよっていうのを確認しますああそこはうんちょっと日本を安心させるんですよいったん、うん、フラグ立ってるな、うん、立ってますよで45年5月8日ドイツが降伏します、うん、でソ連はこれでヨーロッパの戦力をシベリアに集めますねシベリアでは極東に集めていきますでシベリア鉄道をフル活用してで7月26日、えー、アメリカイギリスと中華民国によってポツダム宣言が発表されますで日本政府はそれ殺しますで。この時もソ連の仲介を模索してましたで満州を守っていた関東軍っていうのがあったんですけど日本のそれもあんまり事態を重く見てなくてでソ連が極東に戦力を集結するのは5月以降と考えてました軍を甘く見てたんですよ満州のでドイツ降伏からちょうど3か月後の8月8日の夜ソ連より日本に対して宣戦布告がなされますほんまにジャガストさん待ってましたよね待ってました、ね、でで日ソと中立条約の破棄が通告されて日付が変わった9日満州にソ連軍が流れ込んできます、うん、でソ連軍は満州侵攻に主力を置いて兵力に余力があったら樺太と千島へ進攻する計画をしてました、うん、でも満州の関東軍の抵抗が予想よりなくて、うん、全然関東軍が弱かったんですよ結局何の役にも立たんかって一緒に戻、ま、って民間人を置いてねで8月11日カラフトへの侵攻が開始されますでカラフトの日本軍は持ちこたえて15日になります8月15日日本政府はポツダム宣言を受託しそれを国民に知らせて陸海軍に戦闘行為の停止を命令します、うん、でもカラフトではソ連軍による無差別攻撃がついたため応戦を続けていましたが25日ポツダム宣言受託から10日後の25日にカラフトはソ連軍に占領されますそこまで戦いは続いてました、うん、で千島列島の方ですねそっちの方は15日の午から日本軍ですね戦闘停止命令が出されたんで兵器の処分を始めていました日本軍は。そんな中の18日未明突如ソ連軍が千島列島最北端の島シュムシュ島に上陸作戦を開始しますこっちは武装解除してる時に上陸してきましたでシュムシュ島を守る日本陸軍第5方面軍第91師団戦車第11連隊っていうのがあってそれが急きょ兵器を集めて水際で防衛戦を行って前線しますが、停、えー、戦交渉の末24、二十四日、武装解除がなされたシムシトはソ連軍に占領されます。占領されてしまったうと、ん、そのカムチャッカの
1: ,
0: やらの付け根元に、付け根というか、そこから伸びる下ムシトね、一番北にある。うん、で、これはもうその戦車第十一連隊がすごい戦って頑張ったんでソ連軍にとっては思わぬ足止め遅だったんですよ。その人はすごい、ねうん。でエチシュマレットも占領が遅れます。でこの下士刀を守った戦車第1第11連隊は11っていう漢字漢あの漢字で書いて縦書きにしたら武士の死になるじゃないですか。そのことから武士の魂で死魂部隊って名乗ってたんですよ。でこの部隊は戦後北海道をソ連から守る陸上自衛隊北部方面隊第11旅団第11戦車大隊に領土を守る精神が継承され今も試行部隊をなってるんですよ現在は、うん、今でも試行部隊があるんですよ、うん、ソ連から守るために、うんうん、素晴らしいと思いますよその精神が残ってるんですねで25日にえー、日本政府からすべての戦闘行為を禁止する命令が全軍に出されます。うん、でこれ以降、えー、ソ連軍の別動隊がですね29日にエトロフ島を占領しますで30日に千島列島のウルップ島まで順次占領を完了します。で9月2日日本が幸福文書に署名して正式に第二次世界大戦が終結しますだから世界的に第二次世界大戦の終結っていうのはこの9月2日なんですよ、うん、ここで終わりますでもソ連軍の侵攻は止まらず9月5日に国後島しこたん歯舞群島と満州朝鮮半島北部の,朝あの占領を完了し一方的な戦闘攻撃を終了しますそれそういう感じですね戦前の流れは、うん、どうでしたかこのソ連に取られていく感じはーあの戦えあまり戦争が終わった後にすべて聞けるってイメージがあったんですけどそれ、うん、はもうなんかこうあ日本が一応もうやめ戦争をやめますと受託して受託してた後にやってる行為ですはい基本的にはうん、うん、どこで止まったんですかなんか9月5日ですねには終わった9月5日にだから千ま列というたら全部ソ連が思ってた思惑、うん、通りになった。まあ戦争が終わってしまってほんまは北海道も取りたかったんですけど、うん、戦争が長引いてたら北海道まで来てたけど、うん、もう日本が調印したからしっかりと受託してあのあの幸福文書に9月2日に戦艦「水りの上で。往復文書を調印してもう正式に終わって、うん、まあやけどまだ国後島旦歯舞は取れてへんからそこまで取って終わったいうことですねそれもなるほどねここで戦略が終わったと作戦目標がんかあの湯気塾の湯気,湯気先生う、うん、湯気先生の話で聞いたんが、はい、結局その日本の特権階級地主階級がいやや一番恐れてたんがその共産、うん、社会主義人が来るっていうことに自分らが殺されますから、ね、そうそうそう結局そこで徹底抗戦じゃなくて、うん、アメリカに早く占領してほしかったみたいな、うんうん、アメリカの方が資本主義だからそうそうそうそうなんかそんな話も聞いたことがあってそ,、うん、そうそう,そ,うその調印とかもやっぱそういうのが裏ではそういうことがあったんかなとか思ったりするとなんかね、まあ、日本はブルジョワがね、うん、仕切ってる国やなんで、まあ、そ,うそういう感じになりますねそうなんです、ね、結局明治維新からやっぱり士族とか、うん、家族とかね変わって今の現代の政治もはっきり言うて安倍さんとか麻生さんとかいうと完全にそうやし、うん、階級内容でめちゃくちゃあるみたいな実は。そういうい階級の人たちが、うん、確かにイギリスよりははっきりした階級はないけれども、うんうん、日本にもそういうのが残ってますよね世襲制として多分めちゃくちゃ明確になると思う、うん、逆に言うたらああ、うんうん、すっごいその辺も、うん、だからその辺の,そのソ連の感じも、うん、結局そのプロジェクー,ーがわらわにいやまあね、えー、だから民意もあるやろうけど、うん、民意を先導することも彼らはできるしそうそうそうこの時代は特に、まあ、ねえマスコミでも SNS でもなんでも多分すごい逆に簡単になる、うん、どんどんどんどんど、ねうんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん逆に簡単になっていってんちゃうからみたいな、うんうん、先導しやすい、まねうん、自由があるみたいな発信の自由があるだから今は個人で先導しやすくなったんちゃうかな、うん、個人がちょっとやって、それを広げるグループがあってみたいな、うん、でも、なんか結局、関東軍、うんまあ、頑張ってたんでしょうけどちょっと、まあ、威張ってた割には全然役立たんかった、あ、うんまり先に逃げたらしいですかね。っ,っていうのは、やっぱりもう、うん、も,うものすごく官僚的やねと思ったね。うん、僕今キングででるんですけど、うんあ漫画でまた改めてやるものすごく官僚的やし文官的やしうんそのやっぱりこうっそれに比べて少子党を守ったねそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ守ったねうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうってそういうう戦いいの連磨の中で宿っていくような、うん、この人らが戦ってへんかったら、うん、北海道の東半分はソ連かもしれんって言われるぐらいの。うんうんうんうん、明治渋谷ってあの斬り合いとか、うん、あのそういう戦いの摩擦の中でやってきた英雄ってめっちゃ明治,、うん、明治のめちゃ英雄やったから,、うんうん、だからそういうのってすごい、うん、に比べたら関東軍って官僚的やな。そうですね、うん、考えたらねほんまに、うん、タイムカードを押し押し押し返るみたいな、ね、時間外出しもいい、ね、<笑>分わからんけど、うん、もう多分15日になったらもう<笑>とっとと帰ってたよね<笑>、うんうん、まあ
1: 分からんけど,それ,いいんけ
0: ど<笑>それはそれそこのねやっぱりでも民間人を守らへんっていうのがね、うん、それであの中国残留孤児につながっていくわけですからね。でもなんですかねシビリアンコントロールとかができてないってことなんですかね、まあ、できてないですよ、うん、組織として文明統制ってやっぱ大事なんですかねういやそういうことじゃないですよねあいつ文民じゃなくて武武士武官か武、うん、官やのに武を示してないから、うん、なんかめちゃくちゃ本末転倒やな、うんうん<笑>それね関東軍はそういうふうあんまり救いようがない感じ部、うん、じゃないもんね、うん、シビリヘンコントロールじゃん、うん、そ文投の文民統制ってこないからな、うん、であとこれはもう世界はどうせ武力やなっていうことですよ結局話し合っても、うんまあ、だからアメリカの株を買ったけどああそうやねまあアメリカが一番やからね結局は。NISA <笑>とかイデコとかしてくれたり S&P500 に全振りしてますけど、まあ今、エウエスさんが言ったみたいに、喧嘩が強い国が実は一番強いんですよ、ね。一番発言力がある。最後は殴り合いなんで、<笑>うんまあ、そうじゃない、世の中がああ。でもそれがアテネとかすごいですよね。あれもでも殴り合いやからね、結局は。まあそうか、うん。守ってるわけやから、武力で。まあスパルタの方が強かったけども、うん、あそこはほんまの武力スパルタは武力のところだけど、うん、そういうことでちょっと雑談が、はいはい、なりましたけどで次回は戦後の話をしていきたいと思いますでは今回はないとりあえずここまでです、はい